0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Ein Auslandssemester ist für viele Studierende das Highlight ihres Studiums. Und das nicht nur, weil man neue Leute kennenlernt, sondern weil man eben auch neue Denkweisen kennenlernt, andere Zugänge zu Themen, andere Lösungsansätze. Schauen wir uns also an, wie das Studieren im Ausland an der Fachhochschule Technikum Wien so organisiert ist. Mein Name ist Jackie Becker und ich begrüße heute Agnes Kritz, die Leiterin des International Office an der Fachhochschule Technikum Wien. Frau Magister Kritz, warum ist Internationalisierung denn so ein wichtiges Thema an
0: einer Fachhochschule? Ich glaube, im Hochschulbereich ist es natürlich wichtig, dass man über den Tellerrand hinaus blickt, dass man nicht nur in der eigenen Suppe kocht und dass da Studierende lernen, einfach mit Gegebenheiten in anderen Kulturen und Ländern umzugehen. oder? Also einfach dieser kritische Blick auf die Dinge, andere Sichtweisen entdecken, eine andere Kultur, in die man eintauchen kann. Gerade wenn ich jetzt in den Hochschulbereich schaue, dann denke ich mir, wir lernen unseren Studierenden oder versuchen, zu vermitteln, wie bestimmte Abläufe oder Techniken natürlich im österreichischen Rahmen stattfinden. Aber was ist da quasi der Blick auf die Welt, ist ja dann doch wieder ein ganz anderer. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer die Jutta in der Mongolei, die anders geheizt werden muss als einfach ein Gebäude in einer Stadt wie Wien. Und dass die Studierenden lernen, diese Sichtweise einfach sich anzueignen, dass es nicht nur um die eigenen Rahmenbedingungen gehen, geht, sondern dass man auch ja, ein bisschen einen offenen Blick braucht auf die Welt und, und wie man einfach in anderen Ländern arbeitet und, und forscht und ja, studiert.
1: Was sind denn Ihre wichtigsten Aufgaben im International Office?
0: Ja, also wir sind im International Office äh, mit zwei großen Themen eigentlich betraut. Einerseits die strategische Ausrichtung, das heißt wir fragen uns, mit welchen Partnern, äh, mit welchen Ländern wollen wir zusammenarbeiten und andererseits mit der Mobilität. Also äh, wir sind natürlich äh, dafür da, dass Studierende, aber auch äh, Personal äh, der Fachhochschultechnik Technikum in Wien ins Ausland gehen können äh, und dass wir auch Gäste aus dem Ausland hereinholen. Aber natürlich müssen wir uns da auch an Rahmenbedingungen halten. Also es gibt Vorgaben natürlich, die EU äh, ist mit dem Erasmus Plus Programm natürlich ein großer, ähm, hier ein großer Teil oder ein wichtiger Teil für uns. Ähm, aber auch natürlich die nationale ähm, Schiene. Ja, so also Das Ministerium gibt natürlich auch vor, ähm, gerade jetzt in der Strategie, die verabschiedet wurde, äh, im November 2020, wie die Hochschulen agieren sollen und welche Ausrichtung sie hier ähm, sich spezialisieren sollen auf welche Ausrichtung und ähm, also gerade das Erasmus Plus Programm es wird eine, ne, es kommt eine neue Periode da erwarten uns drei neue Fokusthemen ähm, das Programm soll inklusiver werden digitaler und grüner äh, und das sind natürlich Dinge auf die wir uns dann auch ähm, ja, konzentrieren müssen oder ein bisschen Schwerpunkte einfach setzen müssen in Zukunft über das
1: Erasmus-Plus-Programm werden wir später noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Zunächst interessiert mich aber noch die Frage, wie unterstützen Sie denn die Studierenden in Sachen Mobilität?
0: Ja, so, also bei Studierenden ist es so, ähm, dass wir eine Liste an Partnerhochschulen zur Verfügung stellen. Ähm, Sie können auch äh, sich dafür entscheiden, ähm, als Free Mover ins Ausland zu gehen. Das heißt, äh, das wäre dann eine, eine Hochschule Ihrer Wahl. Das muss keine Partnerhochschule sein. Wir bahnen dann quasi den Kontakt mit der, äh, mit der Hochschule an, äh, helfen Ihnen dabei, die entsprechenden Kurse zu finden, die Sie brauchen. Wir schauen uns an, passen die Semesterdaten, äh, die Sie dann an der, an der Gastinstitution haben, mit unseren äh, daheim überein und helfen mir dann bei der Kursauswahl. Und natürlich bei der Bewerbung um ein Stipendium. Aber natürlich, was immer wichtiger wird, wenn ich das jetzt hier schon einbringen darf, also es wird Erasmus Plus sehr oft als elitäres Programm beschrieben oder wird ihm vorgeworfen, ein elitäres Programm zu sein, weil natürlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, weltweit gehen nur zwei Prozent aller Studierenden tatsächlich ins Ausland. Und die Frage ist dann die große, was passiert mit den 98 Prozent, die nicht die Chance haben oder die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen? aus den diversen privaten oder beruflichen Gründen. Und das ist jetzt ein riesiges Thema im Moment. Wie kann man diese Internationalisierung zu Hause bereitstellen? Internationalization at home ist der große Begriff, der da immer verwendet wird. Wie erreichen wir die Studierenden, die nicht ins Ausland gehen können? Was sind denn die Gründe, warum
1: so wenige dieses Programm nutzen? Ist es wirklich so elitär?
0: Also elitär in dem Sinne, ähm, weil es natürlich ähm, der Erasmus-Plus-Zuschuss ist nur ein Zuschuss, das ist kein Vollstipendium. Ähm, das heißt, es wird hier der Betrag, der deckt nicht äh, die vollen äh, Lebenserhaltungskosten im Ausland ab. Das heißt, das ist, glaube ich, ein Teil äh, oder ein Grund, warum einfach viele Studierende dann sich doch nicht äh, dafür entscheiden, weil es natürlich darum geht, ein halbes Jahr äh, bis Jahr im Ausland zu verbringen und sich das auch leisten zu können. Ähm, andererseits natürlich, äh, wir haben eine sehr heterogene Studierendenlandschaft, gerade an der F Technikum Wien mit vielen berufstätigen Studierenden, die einfach nicht für ein Semester ins Ausland gehen können. Aber ähm, ich habe es zuerst schon erwähnt, das Erasmus-Plus-Programm will inklusiver werden und das bedeutet, dass sie jetzt in der neuen Erasmus-Periode vermehrt auf verkürzte Mobilitäten äh, den Fokus legen. Das heißt, es wird auch diese Mindestdauer jetzt verkürzt. Also, das war früher für Auslandssemester was drei äh, Monate verpflichtend, bevor man eben Anspruch hatte, den Zuschuss äh, zu erhalten. Jetzt wird das auf zwei Monate reduziert. Es wird auch einwöchige Möglichkeiten geben, ins Ausland zu gehen, äh, unter den bestimmten Rahmenbedingungen, ja, wenn die eingebettet sind ins, äh, in den curriculären Ablauf, ähm, beziehungsweise wenn es eine virtuelle äh, Mobilität dazu gibt. Also, das ist natürlich jetzt auch das große Thema. Wie geht man mit der Digitalisierung um, die uns das letzte Jahr, die letzten eineinhalb Jahre begleitet hat?
1: Internationalisierung at home, das ist glaube ich das Stichwort, das ist eine der neuen Möglichkeiten hier eventuell eben Studierende zu motivieren, ein bisschen internationaler zu werden. Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Also die Bandbreite ist eigentlich äh, recht groß, wenn man sich anschaut, was daheim alles möglich ist. Also jetzt, äh, wenn ich das formale äh, Curriculum anschaue, natürlich äh, das informale und das versteckte, also das sind so diese drei Begriffe, oder? Ähm, in einem Studiengang zum Beispiel könnte ich das machen, äh, wenn ich Studienreisen anbiete, verkürzte Studienreisen reisen oder wenn ich Gastlektorinnen und Lektoren aus dem Ausland einlade, die bei mir einen Vortrag halten sollen, aber ähm, auch das internationalisiertes Curriculum. Das bedeutet eben, dass ich nicht nur mich mit österreichischen Sichtweisen und Rahmenbedingungen auseinandersetze, sondern zum Beispiel auch, dass ich vielleicht ein EU-Papier hernehme, um den Studierenden äh, bestimmte Dinge zu lernen. Ähm, also das ist was, äh, was immer mehr jetzt kommt, dieses internationalisierte Curriculum tatsächlich ähm, zu integrieren äh, in, einen, in einen Studienalltag in Österreich. Ja. Also wie kann ich diese internationalen Sichtweisen und die globale Welt ins Haus bringen?
1: Mobilität und Reisen, das ist ja sozusagen das Kerngeschäft für Sie im International Office. Das war ja in den letzten eineinhalb Jahren fast gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich überhaupt. Wie hat sich denn
0: mit Corona Ihre Arbeit verändert? Also von unseren Abläufen im International Office sind wir natürlich, ähm, uns geht es wie allen anderen. Wir sind ins Homeoffice gewandert, wir haben alle Veranstaltungen äh, jetzt virtuell abgehalten, wir haben äh, Informationsevents virtuell gehabt, wir hatten Pre-Departure-Calls, die wir jetzt neu eingeführt haben, ähm, einfach aufgrund äh, der Unsicherheiten der Studierenden, also sowohl Outgoing als auch Incoming, ähm, wo wir einfach vorab schon Fragen ähm, abfangen wollten. Das heißt, wir haben jetzt neu diese Pre-Departure-Calls eingeführt, wo es auch viel um Versicherung geht, äh, viel um Visumsfragen aber eben auch um die Reisewarnungen, wobei da ganz dezidiert vom Außenministerium die Information gekommen ist, dass diese Reisewarnungen nur touristische und nicht notwendige Reisen ins Ausland betreffen, aber dass natürlich Studienaufenthalte als notwendige Reisen hier zur Erfüllung ihrer studienrechtlichen Verpflichtungen gelten. Wir haben auch gesehen in unserer Arbeit im International Office, dass wir jetzt mit Partnern zum Beispiel in Argentinien haben wir mehr Kontakt natürlich als vorher, weil äh, davor hat man sich einfach selten gesehen. Äh, jetzt kann man schnell einen Link schicken und sieht die Person zwei Minuten später, wenn die Internetverbindung halbwegs mitspielt. Das sind natürlich immer die Rahmenbedingungen dafür. Das klappt jetzt sehr gut in unseren Abläufen im International Office. Was wir gesehen haben bei den Studierenden, also einerseits haben wir Studierende gehabt, die natürlich von dieser Covid-19-Pandemie überrollt wurden. Am Anfang war ja viel Unsicherheit da. Das heißt, wir hatten viele, die abgebrochen haben. Das heißt, da haben wir natürlich die ganzen Abbrüche administrieren müssen. Aber gerade, wo dann klar war, das wird länger dauern, aber es ist trotzdem möglich zu reisen, da haben sich viele dazu entschieden, ins Ausland zu gehen. Ich glaube auch ein bisschen aus dem Grund, äh, weil sie sich natürlich gefragt haben, äh, ob ich jetzt äh, in Wien sitze, in dem Land, in der Stadt, die ich eh kenne und jetzt virtuell äh, Lehrveranstaltungen mache ähm, an der efa Technikum Wien oder ob ich jetzt in einem anderen Land sitze und dort Lehrveranstaltungen mache, vielleicht eben mit anderen Inputs, mit einem anderen Hochschulsystem, mit anderen Tools. Ja? Also das ist natürlich auch eine Sache. Man, man lernt einfach und lehrt auch anders äh, oder äh, man andere Inputs, wenn man im Ausland an einer anderen Hochschule ist und da hatte ich das Gefühl, dass sind eigentlich sehr viele ähm, ins Ausland gegangen und wir stellen auch jetzt wieder eine steigende Tendenz dar, also die Studierenden wollen ins Ausland gehen, wir haben äh, mehr Zahlen, als wir vor der Corona-Pandemie hatten. Ja.
1: Welche Erfahrungen haben Studierende denn gemacht in der Corona-Zeit im Ausland?
0: Ähm, wir haben zum Beispiel eine Studentin, die wollte nach Dänemark fahren, ist dann äh, am Weg stecken geblieben mit dem Auto, weil sie nicht weitergekommen ist bei der Grenze, ist dann in Deutschland gestrandet und wurde dann zum Glück aufgenommen von einer Freundin, einer anderen Studi äh, Studentin, ähm, die, die zum Glück äh, in, in Deutschland vor Ort war und hat dann dort ausgeharrt, bis sie weiterreisen konnte. Ja. Also das sind so Dinge, die, die wir hören, äh, wo wir uns dann natürlich auch über, äh, also ja, den Mut der Studierenden bewundern, den wir da haben, in ein anderes Land zu gehen. Und dann wieder hören wir von, von einer anderen Studentin, die hat dann irgendwie gemeint, sie hat in Südkorea eigentlich einen, einen normaleren Alltag als in Österreich. Also während wir den harten Lockdown hatten, war in Südkorea eigentlich alles relativ normal. Die Geschäfte waren offen, die Lokale waren offen. Natürlich trotzdem die Hochschule im, im Distance Learning. Aber vom Alltag her war eigentlich alles alles wie immer. Da hätte man nicht viel gemerkt.
1: Sie erhalten ja auch immer wieder sehr interessante Erfahrungsberichte von Studierenden. Einen davon wollen wir uns jetzt anhören. Das ist ein kurzer Live-Bericht von einem Studenten, der im vergangenen Jahr in Island war.
2: Hallo und guten Tag hier aus Island, wo die Mitternachtssonne jetzt um 23:30 Uhr auch noch halbwegs den Himmel erhält. Schon toll hier. Mein Name ist Andreas Dünser und ich bin hier als Erasmus in Reykjavik wo ich im Master Innovations- und Technologiemanagement studiere. Im allerletzten Semester. Und so wie es ist, sind die Vorlesungen an der Hauskolin Reykjavik bereits abgeschlossen. Und ich nutze die letzten drei Wochen meines Erasmus-Aufenthalts hier in Island noch zum Herumreisen, für bergsportliche Abenteuer, für Trips rund um die Island, die letzten Ecken, die ich in meiner Zeit jetzt noch nicht gesehen habe. Es sind wenige Ecken. Und ja, generell, retrospektiv gesagt, ist meine, mein Aufenthalt hier wirklich super fantastisch gewesen. Sehr geprägt von der Natur, sehr geprägt von Unternehmungen, ähm, auch geprägt zum Glück akademisch gesprochen von ausgezeichneten Vorlesungen. Nicht viele, weil ich parallel meine Masterarbeit schreibe, aber dennoch die, die ich gehabt habe, die 17 ECTS, waren ganz gut. Und es war noch geprägt von eigentlich super tollen Naturphänomenen hier angefangen. Von den Nordlichtern seit meiner Ankunft im Jänner bis hin jetzt zu dem berühmten, aktiven Vulkan hier, den man eigentlich von der Hauptstadt äh, sehen kann, auch jede, jede Nacht. Und wo ich schon viermal dort war, das war schon fantastisch. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen für alle, die auch ins Ausland gehen wollen und einen Vulkan sehen wollen, der ist sicher noch einige Jahre aktiv und ist einfach ein sehr eindrückliches Erlebnis jedes Mal, wenn man dort ist. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, ich habe eine tolle Wohnung gefunden, das Leben hier ist sehr, sehr teuer und ich mache gerade eine Instagram-Story für einen sehr großen Instagram-Channel namens erasmus.generation, falls ihr mir folgen wollt dort, es ist als Highlights in die Stories getan, da kann man wirklich hautnah sehen, was ich so treibe, wie mein Alltag ausschaut, wie die Uni ausschaut, Bilder zum Vulkan, Bilder zu Nordlichtern und alles, was ihr noch berichtenswertes ich gefunden habe. Dann liebe, liebe Grüße nach Wien, nach Österreich, an die FH Technikum und ans Team des International Office und ja.
1: Ja, vielen Dank Andreas Dünser für diese tollen Einblicke. Für eine Hochschule ist ja die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Partnerhochschulen besonders wichtig. Was tut sich denn
0: da in diesem Bereich? Ähm, ja, also mit den Partnern. Ähm, wie gesagt, wir haben in Europa Partner, aber natürlich auch weltweit. Und ähm, die Zusammenarbeit ist eigentlich relativ breit, je nachdem, mit welchen Partnern äh, wir zusammenarbeiten oder, oder von welchen Partnern wir sprechen. Ähm, gerade innerhalb der EU ist natürlich Erasmus eine große, eine große Sache, Erasmus Plus. Ähm, da wird viel einfach auf dem Austausch, auf der Mobilität, basiert einfach darauf. Ähm, aber es geht natürlich von der Basis weg, die Mobilität ausmacht, bis hin zu äh, gemeinsamen Studienprogrammen, zum Beispiel oder wir haben jetzt ähm, schon vor Corona ins Leben gerufen, aber dann natürlich jetzt ist es weitergegangen in Zeiten von Corona, zu so Kurzzeitmobilitäten, äh, Cooperative International Student Projects haben wir die genannt, die jetzt unter Erasmus Plus Blended Intensive Programs heißen werden, wo einfach das ganze Semester hinweg schon internationale Studierendengruppen gemeinsam zusammenarbeiten, die sich dann für eine Woche in dem einen oder anderen Land treffen, um die Projektergebnisse gemeinsam vorzustellen. Also auf der Ebene passiert viel, aber natürlich auch in der Forschung gemeinsam mit Partnern. Wir haben gemeinsame PhD-Programme, also jetzt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo sie sich weiterentwickeln können, wo sie im Ausland zum Beispiel in Portugal ein PhD-Programm absolvieren können. Wie gesagt, die gemeinsamen Studienprogramme, da gibt es die Möglichkeit, ein ganzes Jahr im Ausland zu verbringen und sich einen internationalen Abschluss auch dabei abzuholen. Gemeinsame Studienprogramme heißt nicht, dass man einen Doppelabschluss bekommt, sondern das bedeutet einfach, ich kann je nachdem in welchem Land ich bin, den entsprechenden Abschluss dazu wählen und mich damit bewerben bei den Firmen.
1: Diese Double-Degree-Programme, die sind besonders interessant. Können Sie uns das noch
0: ein bisschen näher erläutern,
1: wie das funktioniert und ein paar Beispiele geben?
0: Ja, also Double-Degree-Programme, gemeinsame Studienprogramme haben wir mit sieben Ländern mittlerweile. Davon jetzt ganz neu in Finnland im Bereich Maschinenbau und mit den Erneuerbaren. Also eigentlich eine nette Kombination, aber zum Beispiel auch mit Russland, ein sehr beliebtes mit Russland im Bereich Wirtschaftsinformatik, Data Science. Das vergangene
1: Jahr war also für viele, die im Ausland studieren wollten, doch eine ziemliche Herausforderung, gerade was das Reisen betrifft. Was ist denn Ihre Prognose für das kommende Jahr? Wie wird es sein, soweit man das überhaupt
0: jetzt schon irgendwie sagen kann? Also wir haben jetzt gesehen, dass die Bewerbungen von Studierenden sowohl Incoming als auch Outgoing sind gestiegen. Also jetzt für das Wintersemester haben wir eigentlich so hohe Zahlen wie nie zuvor, was eine Überraschung ist, aber andererseits auch wieder nicht, weil ich mir denke, wenn man eben ja natürlich auch aus eigener Perspektive weiß, wie es jetzt war, die letzten eineinhalb Jahre natürlich nur im eigenen, im eigenen Umfeld zu verbringen, in, in der eigenen Stadt, dann kann ich das eigentlich ganz gut nachvollziehen. Die Studierenden waren ja während der Zeit auch teilweise im Ausland, da haben wir natürlich sehnsüchtigst, die Wege verfolgt, die sie gegangen sind, umso schöner ist es jetzt zu sehen, dass einfach der Wunsch da ist, einfach wieder zu reisen äh, um sich in, in eine andere Gesellschaft einfach ja, einzuleben. Was aber natürlich auch da, der Fall ist und bleiben wir jetzt in dieser virtuellen äh, Tools und äh, natürlich alles, was was uns jetzt irgendwie begleitet hat. Ich glaube, das ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern da wird es einfach darum gehen, das ja, zusammenzusehen und zu schauen, was hole ich mir raus, also das Beste aus zwei Welten. Oder einerseits natürlich die Mobilität, die wieder auch groß natürlich, auch im Erasmus-Programm, das gibt so viel Geld wie nie zuvor. Ja, also das ist natürlich ein ganz großes Ziel, dass diese Mobilität wieder angekurbelt wird, dass es hier weitergeht. Aber gleichzeitig äh, dürfen wir nicht übersehen, dass diese virtuelle Komponente, die wieder erhalten bleiben. Man wird nicht mehr wegen jeder, wegen jedem Meeting natürlich reisen. Ähm, man wird einfach, ja, beides gezielt einsetzen. Das heißt, wir können also auch positive
1: Aspekte mitnehmen. Die Lust auf internationales Studieren ist durch Corona nicht verloren gegangen, ja vielleicht sogar noch gestiegen. Eigentlich ein schöner, positiver Schlusspunkt für unser Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Agnes Kritz, Leiterin des International Office an der Fachhochschule Technikum Wien. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.